0: le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali anche quelle a quattro zampe l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per mille unione buddista avete mai pensato che la banda della casa di carta vorrebbe restare bloccata nella zecca il più lungo possibile Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni e gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso.
1: Io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: In questa puntata, in questo episodio del nostro podcast, eh, sfruttiamo un po' La Casa di Carta, che è una serie tv che ha riscosso improvvisamente il mio interesse nel momento in cui Giorgia ha dato un'interpretazione che per me è una genialata e ha eh, paragonato, ha utilizzato La Casa di Carta per spiegare il blocco che è uno di quei temi che affronto spessissimo in terapia e che ha a che fare con la sensazione di essere impantanati in un punto nella vita, tipo bloccati negli studi, bloccati nelle relazioni e quindi si ha l'impressione di non riuscire più ad andare avanti. Però facciamo prima un passo indietro per coloro che sono meno informati, come me, e raccontaci un po' di che cosa parla la Casa di Carta.
1: Sì, allora La Casa di Carta è una serie tv spagnola creata da Alex Pina che è uno sceneggiatore che Alessia ha paragonato a Shonda Rhimes, <ride> cioè la creatrice di Grey's Anatomy, Scandal e Bridgerton, Ho il copyright
0: cose. quindi sul
1: Sì, e ti prendi sul la link. responsabilità anche di questo paragone, però in effetti un piccolo punto di incontro c'è tra i due sceneggiatori perché Alex Pina si distingue perché sa maneggiare con molta furbizia due generi come l'azione e la telenovela. e l'immediato in una maniera tale che eh, si rimane incollati al televisore anche se eh, non si è proprio appassionati delle sue serie come nel mio caso, eh, confesso. (ride) La casa di carta è senza esagerare una delle serie tv di maggiore successo di Netflix che la trasmette dal 2017 e diciamo che eh, è anche una delle poche e delle rare serie tv che di recente sono riuscite a diventare un fenomeno globale duraturo, è sempre più difficile diventare fenomeno globali duratori per per le serie tv perché ce ne sono tantissime Eh, e eh, cosa intendiamo per per fenomeno globale Eh, quelle serie tv eh, che il pubblico non vede l'ora di vedere, non vede l'ora che ritornino eh, e piccola parentesi, la casa di carta è appena tornata con la mm. prima parte della quinta stagione, la sua stagione conclusiva, è quelle serie tv che, di cui si parla anche quando non sono direttamente in onda e soprattutto quelle serie tv che creano dei fenomeni di fandom eh, molto coriacei eh, e eh,
0: persistenti nel tempo. Um, se... Questa la so anch'io, cioè tipo quando abbiamo visto persone travestite di rosso e con la maschera d'Italia anche un po' inquietante Esatto, anche un po' inquietante, eh, è per via della casa
1: di carta Eh, Di cosa parla la casa di carta? Parla di una rapina, è ambientata a Madrid e eh, parte dall'idea di un uomo un po' misterioso o enigmatico forse, termine più adatto eh, che si fa chiamare professore e che recluta un gruppo di eh, criminali che non si conoscono tra loro non sanno neanche i rispettivi nomi. Eh, tra di loro si chiamano con eh, dei nomi in codice che corrispondono alle città, ad alcune città del mondo e li recluta per fare una rapina alla zecca di Stato spagnola e eh, tornare a casa con un bottino eh, di quasi un miliardo di euro. Eh, Il piano del professore è elaborato e pensato in ogni singolo dettaglio per eh, risolvere qualsiasi tipo di imprevisto, eppure nonostante questo, a un certo punto della serie, molto presto direi, eh, per la sfortuna dei protagonisti e per il gaudio del pubblico, gli gli imprevisti iniziano, iniziano ad arrivare a valanga e ad accumularsi e eh, non solo per i protagonisti è sempre più eh, difficile risolvere la rapina in breve tempo, ma è sempre più difficile uscire vivi eh, dalla zecca di Madrid.
0: Questo mi fa pensare che potremmo utilizzarlo per un altro episodio e parlare di come il, uh, i tratti ossessivi abbiano il, la tendenza a tenere tutto su, quanto sotto controllo, abbiano dei lati positivi, l'organizzazione, l'ordine, mm-hmm. ma dall'altro lato poi iniziano a fare un pochino le falle quando li portiamo troppo all'estremo, vabbè, chiudiamo e par- to- torniamo al blocco. Ok. Uh, Perché abbiamo deciso di parlarne? Perché ne parliamo? Allora, ne parliamo perché di primo impatto sembra che i protagonisti
1: abbiano una gran fetta di chiudere la rapina e uscire dalla zecca. Eh, E quando si è lì sul divano a guardare ci si chiede mamma mia com'è possibile porca miseria che non riescano eh, a portare a termine la rapina sono lì lì per farcela poi in realtà guardando meglio ci siamo chieste e se invece i protagonisti eh, volessero rimanerci il più a lungo possibile all'interno della zecca cioè l'idea di rimanere all'interno della zecca è un po' come un rimanere sospesi nel tempo sospesi da quelle che sono le, le loro vite e questo perché sembra che gli intoppi che ostacolano la banda dal suo non siano poi così tanto casuali perché la maggior parte di loro eh, di questi intoppi e le deviazioni dal piano eh, sono messe in atto dagli stessi membri eh, della della banda anche se sembra in maniera del tutto
0: casuale e questo è quello che si sente dire sempre dalle persone che in realtà sono bloccate um, cioè sembra che ciò che gli accade sia assolutamente eh, casuale e in realtà c'è sempre una motivazione per cui eh, si rimane bloccati. proviamo a spiegare un attimino il blocco che molto spesso le persone che si sentono bloccate sanno perfettamente di esserlo, sentono di essere impantanate e di non riuscire più ad andare avanti ma difficilmente hanno una spiegazione di quello che gli sta accadendo. Nel momento in cui ci sentiamo bloccati, ci agitiamo e ci sentiamo divisi in due. Eh, sono le due frecce che io molto spesso utilizzo. Sì, per descrivere... le, le usi un po' per tutto, queste frecce, devo dire. <ride> Perché molto spesso quando abbiamo un sintomo e. È genere nel blocco il sintomo che emerge è il sintomo ansioso, ci sono due eh, forze, due frecce appunto dentro di noi, una che spinge in una direzione, una che spinge nell'altra e in mezzo ci siamo noi che appunto ci ci sentiamo tirati e sembra di non riuscire ehm, a trovare una soluzione, quindi da un lato abbiamo una voglia tremenda di eh, tornare indietro, Eh, e questa roba qua quando la dico alle persone suona sempre molto strana perché uno dice no guarda in realtà io avrei solamente voglia di uscire dal blocco e andare avanti tipo blocco di studio avrei solamente voglia di laurearmi e andare avanti quindi questa è una freccia l'altra freccia come dicevo tira indietro perché Perché in realtà sotto a questo conflitto c'è in genere una paura, un un bisogno che è stato in qualche modo inascoltato da noi o dalle persone importanti nella nostra vita e l'andare avanti, il risolvere quel blocco lì è da un lato vantaggioso ovviamente perché raggiungiamo il nostro obiettivo eccetera, dall'altro risulta svantaggioso perché ci perdiamo alcune cose del passato. Poi nel corso dell'episodio magari facciamo qualche Mm esempio così ci capiamo meglio.
1: Quindi diciamo che a tirarli indietro sembra essere Alex Pina, lo sceneggiatore (ride) furbo e in realtà alla fine della fiera è è
0: un blocco eh, che sta alla base della della serie. Sì, parentesi tra l'altro, questo nel gergo comune psicologico molte persone eh, ne parlano come autosabotaggio, Che non è un termine totalmente improprio, però ecco, non è che noi ci facciamo lo sgambetto eh, per cattiveria, per senso di inadeguatezza, eh, quanto perché eh, per certi versi è effettivamente un vantaggio per noi tornare indietro e c'è una paura nell'andare avanti. Quindi è un autosabotaggio rispetto all'andare avanti, in realtà è un ascolto di noi stessi e dei nostri bisogni, circa il fatto di rimanere fermi e risolvere i nostri eh, nodi prima di proseguire. Boh, facciamo degli esempi rispetto magari ai personaggi che forse risulta ancora più sì perché diciamo che la
1: casa di carta che ha un cast corale con un sacco di personaggi qualcuno è più approfondito qualcuno meno eh, però questo cast cora- corale permette di eh, guardare un po' il blocco in tutte le sue sfumature no? ognuno ha il suo percorso di vita e quindi poi eh, lo spettatore si può, può rivedere se stesso può eh, identificarsi diciamo con eh, diversi personaggi con il personaggio che, che preferisce.
0: Anche cioè... perché non ci si blocca mai a caso, cioè mh, se vi è capitato di bloccarvi, anche semplicemente di impantanarvi per un certo periodo, quasi sicuramente quel periodo lì ha un significato.
1: E infatti se noi guardiamo i personaggi della casa di carta sono tutti, eh, indipendentemente dalle loro età, in un momento di passaggio esatto. eh, della loro vita che potrebbe essere determinante. Ci sono però due personaggi su cui secondo me questo, eh, questa dinamica si vede molto bene eh, il primo è il professore eh, proprio lui eh, il professore ha una forte forma di ansia sociale che lo ha portato a vivere come se fosse un fantasma quindi fino al momento de- della rapina ha pochissime relazioni eh, con la rapina smette di essere invisibile perché? perché il suo nome è ovunque teniamo conto che poi eh, la casa di carta eh, è una serie un po' populista no? si basa un po' sulla comunicazione populista quindi il professore diventa una specie di idolo eh, del popolo Spagnolo
0: dei cittadini spagnoli che difendono la banda. Il gruppo lo non è un caso, perché difendiamo la banda, in realtà, guardate un po' stiamo difendendo la parte di noi che fatica ad andare avanti. Quindi con noi, stess- noi stessi ci diamo addosso e diciamo: ah, guarda che inadeguato, non riesco ad andare avanti. Quando c'è qualcun altro, e questo perché, appunto, come dicevamo, riusciamo a distanziarci rispetto ai personaggi. Un pochino lo tuteliamo ed è un po' il tutelare la parte più piccina di noi che fa un pochino fatica e che si è un po' impantanata. Mm-hmm.
1: E poi appunto all'inizio del, del, del percorso poi il professore inizia anche a stringere delle relazioni, il gruppo lo conosce, si affeziona a lui, lui si affeziona a loro e soprattutto spoiler però neanche troppo <ride> grande eh, riesce anche a trovare una compagna mm. eh, durante la rapina quindi che cosa significa per il professore uscire dalla zecca
0: per portare a termine la rapina facciamo sedere il professore sul divano del mio studio e eh, insieme a lui perché di solito il lavoro che si fa almeno quattro mani eh, a meno che non si faccia la, te- la tv therapy che invece è di gruppo quindi si ha fa più mani ha molte mani. mani e proviamo un attimino a capire quali siano le sue parti del blocco quindi che cosa c'è in gioco Da un lato è molto probabile che eh, lo spaventi, che sia spaventato perché c'è il rischio di dover affrontare il suo essere visibile e l'ansia sociale tendenzialmente ha a che fare con una grossissima paura di essere visti. Eh, Si ha paura di essere visti perché quel eh, l'occhio altrui è poi legato al giudizio che piomba sulla nostra testa. Di contro e quindi altra freccia c'è la fortissima paura di tornare ad essere invisibile perché se da un lato c'è la paura di essere visti dall'altro c'è il desiderio in realtà di essere visti e diventare invisibile in qualche modo spaventa anche perché si rimane abbandonati con le proprie paure e i propri timori le proprie ansie quindi entrambe queste paure hanno un peso specifico scontrandosi non si riesce a capire bene che direzione prendere e quindi si va un po' in cortocircuito esatto eh, grazie professore può <ride> la seduta è finita ok <ride>
1: quindi dopo il professore si siede sul suo divano do del lei <ride> Nairobi eh, Nairobi è una ragazza tra i 20 e i 30 anni eh, che viene da un contesto di povertà assoluta e che quindi fin da bambini eh, ha preso la direzione eh, criminale, eh, è specializzata, eh, diciamo che Nairobi fa la falsaria ed è una spacciatrice ah, anche all'occorrenza, esatto, probabilmente sì. Ehm, ed è un percorso che la porta a essere arrestata, e questo arresto la, le, le toglie anche il figlio i servizi sociali eh, le tolgono il figlio. Quindi il suo obiettivo è eh, usare parte del denaro eh, che guadagnerà dalla rapina per poter mantenere il figlio cosa che non è mai stata in grado di fare e magari anche riprenderselo quindi per lei il fatto di
0: uscire dalla zecca e quindi di sbloccarsi che cosa comporta? Eh... Ecco, faccio giusto un un pezzettino che magari può essere utile anche a chi ascolta, Eh, si parte sempre andando a vedere che età ha la persona che si siede sul divano, perché quella non è mai casuale, ogni fase di vita eh, porta con sé un compito evolutivo da affrontare Eh, e quello è uguale per tutti, eh, indipendentemente dalla nostra storia, per cui... Ad esempio in adolescenza l'obiettivo di vita, il compito evolutivo è un po' quello di affrontare il conflitto tra il rimango piccolo e quindi dipendente dalla mia famiglia o cresco e quindi mi rendo autonomo e così via. Poi ogni fase di vita ha il proprio compito che va affrontato un po' come se fosse il livello di un videogioco e quindi acquisendo delle risorse si passa poi al livello successivo che ehm, qual è il compito de- della fase di vita della giovane età adulta quindi tra i 20 e i 30 anni, quindi post adolescenza esattamente quello di consolidare le proprie ehm, risorse e la propria capacità di cavarsela da soli mm, che può anche voler dire so chiedere aiuto eh? Eh, okay, quindi questa è probabilmente la fase in cui Nairobi si trova e quindi probabilmente gli interrogativi che fanno capolino nella sua testa sono ma sarò davvero in grado quindi avrò le risorse di prendermi cura di mio figlio e il Probabilmente anche di prendermi cura di me stessa, nel senso che l'essere madre porta poi a fare uno step in avanti circa la propria identità e a ricucire un pochino i bambini e i ragazzi che siamo stati con l'adulto che saremo. Quindi probabilmente c'è anche questo pezzo. Ehm, Il blocco in qualche modo ha questo vantaggio, eh, che ovviamente sarà inconsapevole, che è quello di lasciare un po' in sospeso la, la questione, cioè rimango in bilico tra il vorrei, prendermi cura di mio figlio e anche di me stessa e il chissà se sarei in grado di di farlo e in qualche modo il blocco ha la, la funzione per quanto possa far scatenare delle ansie di abbattere il rischio di fallire. Cioè nel momento in cui io rimango bloccata, la colpa poi non è mia, che non sono in grado di eh, prendermi cura di mio figlio, o penso di non esserlo, non corro il rischio di sentirmi un fallimento con me stessa o di sentirmi una mamma inadeguata, ma il problema è del blocco, cioè non è causa mia, è che sono rimasta chiusa dentro la zecca, scusate, non, mi dispiace ma non posso andare avanti. E, e questo in realtà è un passaggio che facciamo spesso anche noi quando ci blocchiamo, cioè, non, non è mia responsabilità, non è che io non voglia, eh? è che la realtà è andata così, porca miseria sono qui bloccato ecco poi questo discorso questo avvicendarsi sul tuo divano eh,
1: <ride> si può fare eh, piccolo esercizio di tv therapy mm-hmm. tra parentesi con tutti i personaggi della casa di carta più o meno eh, mi vengono in mente altri due eh, piuttosto lampanti piuttosto evidenti eh, la prima è Tokyo che tra l'altro è la narratrice della, della serie tv quindi è uno dei personaggi principali uno di quelli che si, si conoscono meglio poi nel corso, nel corso della serie eh, Tokyo è una ragazza abbastanza irrequieta Um, e um, è una rapinatrice che nell'ultima rapina che ha commesso prima o poi di unirsi eh, al gruppo ha perso il, il suo compagno quello che lei definiva l'amore della sua vita eh, quindi eh, durante la rapina alla zecca di stato altro piccolo spoiler eh, lei trova un nuovo compagno e quindi Appunto, Oltre al fatto di dover tornare alla vita normale una volta finita la rapina e magari iniziare un, una nuova vita e trovare un, un lavoro che non sia ecco, fare rapine nelle zecche di stato o nei locali, eh, magari c'è anche la
0: paura eh, di perdere eh, il nuovo compagno. Ecco. Sì, la, l'altra tipa psicologica che mi viene in mente, allora prima abbiamo detto che è sempre significativo il periodo in cui eh, ci blocchiamo, ecco l'altro pezzo è che tendenzialmente ci, filiamo, ci mh, blocchiamo su uno dei due filoni eh, che ci porta poi a crescere e quindi ad arrivare a quello che è un po' il livello successivo del nostro videogioco, della nostra vita quindi, eh, il primo filone è quello delle relazioni, quindi qua parlavi di Tokyo e dell'amore, mm-hmm, quindi esatto. immagino che sia un po' quello, perché ci permette di diventare autonomi affettivamente e quindi di staccarci ovviamente, tra virgolette, da quella che è la nostra famiglia di origine. Può esserci paura in questo, può esserci il desiderio invece di non staccarsi mai. Eh, l'altro filone invece è quello del, dell'autonomia a livello eh, scolastico lavorativo, l'autonomia economica, che è quella che ci permette proprio di diventare indipendenti dalla nostra famiglia da un punto di vista monetario, diciamo, quindi potercela cavare da soli. Tendenzialmente quindi il blocco avviene non a caso rispetto al periodo di vita in cui siamo e su uno di questi due filoni. Provate anche qua, forse è un esercizio di tv tibioterapia anche questo, provate a far caso agli impantanamenti che avete avuto nel corso della vita, non necessariamente i blocchi, e osservate un po' se queste due variabili, cioè come si eh, coniugano queste due variabili con voi e con il vostro blocco.
1: Ecco, a proposito della dipendenza del secondo filone, quello dell'indipendenza eh, economica, eh, un personaggio che rientra in maniera eh, molto, eh, molto precisa è Denver, che è un ragazzo, diciamo il classico eh, ragazzo un po'... Poco brillante chiamiamolo così anche se lui pensa che di tenero. essere molto molto brillante eh, che ha vissuto fino a quel momento nell'ombra del padre che lo trascina in, in questa rapina e per lui la rapina eh, alla zecca di stato è un po' un banco di prova, la prova del diventare grandi, del vedere se eh, riesce a cavarsela eh, in un ruolo di responsabilità. No? Il problema è che anche qui eh, nel momento in cui poi la la rapina finirà per Denver c'è il punto di domanda del eh, sarò in grado di diventare
0: adulto quando uscirò eh, dalla zecca di stato dovrò crescere davvero e sì, questo è assolutamente il secondo filone il pezzettino interessante anche qui un pochino tip, tip psicologica eh, a volte ci si blocca e quindi si ha un um, pseudo superamento del blocco in che modo investendo su un ambito che è un po' parallelo alla realtà cioè la zecca di stato immagino sia una sorta di microcosmo di piccolo mondo parallelo alla realtà esterna sì in è un posto modo. in cui rimanere
1: sospesi no? esatto
0: e di conseguenza io investo lì lì ho l'impressione di rinascere un po' una fantasia un po' di rinascita di investire su di me in altra maniera cosa che all'esterno sento di non riuscire a fare che cosa accade? che nel momento in cui dovessi uscire dalla zecca di stato rimango un po' fregato perché tutto quello che ho costruito lì dentro non sono mica sicuro di riuscire a portarmelo fuori quindi ho anche qui un po' il vantaggio di rimanere chiuso dentro qui fuori, uscendo dalla serie e quindi anche dalla metafora accade a volte anche nella nostra di realtà cioè investiamo in qualcosa di pseudo emancipatorio
1: sì e poi per rimanere un po' nell'ambito della metafora eh, quel che rende evidente proprio questa lettura della casa di carta è anche il fatto che tra la eh, seconda e la terza parte parliamo di parti perché la casa di carta Mm. eh, diciamo Netflix eh, anche lei furbissima ha deciso di dividerla di dividere ogni stagione in due parti per tirarla un pochino più alla lunga Eh, quindi tra la seconda e la terza parte una volta conclusa una rapina eh, la banda che potrebbe tranquillamente Andare in giro per il mondo a godersi spoiler, eh, i soldi che eh, è riuscita a ottenere eh, da, una volta uscita dalla zecca di stato eh, invece decide di rimettersi insieme eh, per fare una nuova rapina. C'è un motivo che li spinge ehm, a prendere questa scelta però insomma diciamo che poi alla base eh, torna sempre la questione del, sì. del blocco,
0: di rimanere lì,
1: di ritornare un po' sospesi lì dentro. E
0: vale questo, anche qui tip psicologica, aggiungiamone un pezzettino che nel momento in cui non abbiamo affrontato effettivamente le ragioni alla base del blocco e quindi ci focalizziamo solo sul come fare per uscire dal blocco e non sui perché siamo caduti all'interno di quel blocco lì, poi di fatto vedrete che la vita ci riporterà a bloccarci ulteriormente perché prima dobbiamo sbrogliare i nostri nodi per poter andare avanti, è inevitabile, è necessario. Bene, allora, analizzata la casa di carta, introduciamo un piccolo pezzo
1: che sarà presente alla fine di ogni episodio del podcast di TV Therapy, in cui eh, vi consigliamo tre serie TV simili eh, che... Ah, parlano dello stesso tema sì. della,
0: della puntata si sì, ruotano attorno a quel tema lì la prima è How I Met Your Mother sì. serie che spesso ci citate il sabato amata e odiata
1: allo stesso tempo e Così. come uno dei protagonisti esatto il protagonista Ted Mosby eh, amatissimo e odiatissimo anche lui è, rientra un po' in questo, in questo tema mm. perché se ci facciamo caso eh, tutto il concetto di How I Met Your Mother eh, ruota attorno al fatto che Ted Mosby cerca ossessivamente eh, la donna che potrebbe diventare la madre dei suoi figli e quindi eh, l'intera serie è una sequela di relazioni eh, che inizia, interrompe, che falliscono eh, e ne accumula un quantitativo che nemmeno in quattro vite probabilmente una persona nella vita reale riuscirebbe ad avere
0: eh, e probabilmente c'è un motivo per cui infatti ecco poi magari qua ci, è, ci esce fuori un'altra puntata volendo ma il, il punto è che ehm, anche qui non facciamo mai delle scelte a caso non ci blocchiamo mai a caso ma anche il momento in cui si risolve quel blocco lì e quindi risolviamo uno dei due filoni non è esattamente casuale dove troviamo eh, How I Met Your Mother su Netflix e su Disney
1: Plus al momento ovviamente perché poi le cose cambiano eh, la seconda serie è
0: Breaking Bad,
1: Breaking Bad. Probabilmente molti di voi la conoscono, però in questo caso la usiamo per focalizzarci su un personaggio che è sempre un po' rimasto nell'ombra del protagonista Walter White, che è il suo eh, co-protagonista, cioè Jesse Pinkman. Eh, Jesse Pinkman è un piccolo spacciatore eh, a cui Walter White, che è il suo professore, chiede eh, di eh, mettersi in società per eh, mettere in piedi un traffico eh, di di droga, di di produzione di metanfetamine. il percorso evolutivo di Jesse Pinkman è eh, incredibilmente eh, straordinario, forse anche più di quello di, di Walter White e anche lui rientra in questo tema perché il suo eh, restare eh, nel, eh, nello s- mondo del, de- della droga, dello spacciare eccetera è un po' il eh, rimango adolescente, eh, vestiti larghi, eh, vado contro le regole che mi impone la società. Eh, Breaking Bad la troviamo su... Netflix ultima serie eh, Lost eh, però lancio la palla ad Alessia (ride) perché eh, è una mia grande lacuna Lost eh, e lei invece è ferratissima stranamente e quindi (ride) vai tu
0: in realtà devo dire che puoi recuperarla io 'io anche l'ho vista diversi anni dopo e eh, avendo visto essendosi sviluppate altre serie in mezzo Lost appare secondo me lentissima rispetto alle altre però al di là di questo perché vi consigliamo Lost Eh, perché parla di un eh, disastro aereo, quindi le persone a seguito di un incidente finiscono su quest'isola deserta e abbastanza misteriosa dove ci sono alcune presenze. Eh, Quello che però è interessante è che anche qui eh, l'incidente aereo e quindi rimanere bloccati eh, sull'isola li porta poi a dover affrontare alcuni propri fantasmi interni, le presenze sono proprio metafora un po' di eh, di questo, eh, per poter uscire dal blocco. E questa la troviamo al momento su Disney Disney Plus. Plus. Quindi. Allora, direi che abbiamo concluso abbiamo un sì, sviscerato il tema del blocco e siamo andati anche un, un po' lunghi sì, esatto, rispetto a quello che c'era per, perfetto, quindi ci vediamo al prossimo episodio uh, se avete dubbi o domande su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ogni sabato ci trovate su Instagram, sui nostri canali quindi io non mi stresso Itellis con la Y, precisiamo poi comunque nelle, nel box informazioni insomma vi la, c'è scritto tutto e vi ricordiamo inoltre che la tv therapy esiste anche come terapia di gruppo eh, il prossimo gruppo, se state ascoltando questo podcast più o meno in diretta, eh, inizierà a fine settembre, ma comunque ci saranno poi nuovi gruppi in partenza nel corso dell'anno. Se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi, eh, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio. Avete mai pensato che la banda della Casa di Carta vorrebbe essere bloccata nella zia? <ride> no, non <ride> so. Introduciamo un piccolo... Eh... No, aspetta, un attimo. facciamo. Brava! Thank you.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.